0: capítulo de Mollidos en las Ondas. Yo soy la Oji y esta vez voy a grabar de nuevo en solitario porque vengo con la segunda temporada de Emily en París. vale. Es una serie de Netflix de unos 10 eh, capítulos, bueno unos 10 no, 10 capítulos, además bastante cortitos, igual media hora, una cosa así. Y bueno, de nuevo vuelvo a grabar sin Jaide, ya nos estamos preparando. Espero que nuestro siguiente podcast, igual hay algún intermedio, no lo sé, sea La Casa de Papel. Y recordar que este, este podcast va con spoiler, ¿vale? Y es donde voy a contar el contenido de la serie, así que si no la has visto es el momento de que pares y la veas. O si quieres estar un ratito escuchándome, maullidos en las ondas, bueno, pues continúa dándole al play. Bueno, desde aquí queremos mandar mucho ánimo al pueblo ucraniano que está sufriendo mucho con la ofensiva y todo lo que está ocurriendo. Y a la vez yo creo que todo el mundo tenemos nuestros ojos puestos allí, no solo por la gran tragedia que esto supone, sino por las repercusiones que va a tener para todos nosotros y mucha incertidumbre no acerca de qué puede pasar. Pero bueno, independientemente, estos son los tiempos convulsos que vivimos desde hace un tiempo... Esto no se puede justificar ni se puede comparar con nada, pero bueno, parece que no, casi no podemos levantar cabeza entre pandemias unas cosas y otras. Así que vamos a intentar seguir con la mayor normalidad posible. Y bueno, pues de aquí este nuevo contenido con este podcast, que espero que os haga distraeros, os guste, os... bueno, lo disfrutéis. Así que nada, Emily en París, segunda temporada. ¿Cómo la dejamos la última vez? Bueno... Pues resulta que eh, nuestro querido chef Gabriel iba a abrir un restaurante en Normandía, se iba de París, se había acostado ese día con Emily y Emily estaba con el sobrino de eh, un diseñador muy famoso, ¿no? Bueno, termina la temporada, eh, qué difícil, ¿no?, estar entre dos aguas, pero por un lado parece que tenía la facilidad de que muchas veces hay decisiones que uno no tiene que tomar porque el tiempo y la distancia hacen el trabajo sucio, por así decirlo, ¿no? Ella estaba en París temporalmente por trabajo, como recordamos, y Gabriel se iba. Así terminamos la temporada 1 y la temporada 2 comienza con, bueno, pues una Camille, ¿vale?, que era la antigua, bueno, era la que había sido la pareja de Gabriel durante la temporada 1, evidentemente habían terminado la relación y entonces, bueno, ella está muy dolida con todo lo que ha ocurrido y se va de fiesta con Emily, ¿no? Aquí cuando nos apoyamos en las amigas y van a ver a Mindy, que era la otra amiga de Emily, ¿vale? Que ya está haciendo lo que más le gusta, que es cantar. En principio está en un club drag, pero como no tiene papeles, lo que hace es como la dama del pipí, ¿vale? Que es como la persona que está en el baño fuera, ¿vale? Entonces, bueno, no es una cosa muy agradable y sí que está contenta porque al menos la dejan cantar una canción, aunque bueno, con la vergüenza de que está haciendo eso de dama del pipí porque no tiene permiso del trabajo, de trabajo. Más adelante habrá un grupo de chicos que cantan en la calle, que la fichan porque ella canta muy bien y al principio ella no sabe que ellos tocan en la calle y ella tan contenta, ¿no? Porque empieza diciendo, ay, no, es que no tengo permiso de trabajo y dicen, bueno, a nosotros eso no nos importa, ¿no? Bueno, eh, recordar que han pasado muchísimas cosas, como que Gabriel finalmente no se va a ir de París porque Antoine, recordamos que era un hombre, un empresario que tenía una empresa de perfumes, finalmente es quien le financia y le va a prestar el dinero para que se quede con el restaurante en el que ya estaba trabajando, ¿no? Aquí empiezan a ver. Haber... Cosas más profundas y más emocionales porque por un lado sí que cumple su sueño, qué pasa cuando alguien te presta el dinero, ¿no? porque por ejemplo Antoine no para de mandar en el restaurante y hay un momento en el que hay una comida y él quiere hacer los callos de Normandía porque es un plato especial de allí ya él le apetece y el propio Antoine le dice eh, no no va a haber callos, no hagas callos. Aquí un momento de tensión, ¿no? Porque es como, él es la persona que te está financiando económicamente y aquí todos pensaríamos que nos tenemos que bajar las bragas o los calzoncillos y hacerle caso. Pero Gabriel, fiel a sus valores, termina haciendo los callos, que por supuesto gustan mucho porque este hombre todo lo que cocina, lo cocina muy bien. Y el propio Antoine va incluso a felicitarle, ¿no? Y le dice, me alegro de que no me hayas hecho caso porque estaban muy ricos. También hay algunos contratiempos como que en realidad Gabriel le llega a decir a Emily que se ha quedado en París por ella, pero ella quiere hacer lo correcto, Camille es su amiga y no cree que esté bien quedarse eh, con él sabiendo que ella es su amiga y ella sigue enamorada. En todo esto, Matthew, que era el sobrino ¿vale? del diseñador, quedan en la primera temporada que van a hacer un viaje y entonces... Aquí, en este primer capítulo, se inicia este viaje en el típico eh, tren de lujo. Además, ella lleva una mm, maleta gigante con la cabeza de, del diseñador. Mm, todo pinta muy bonito pero ella evidentemente está pensando en otro Gabriel está pensando en Emily Matthew está pensando en Emily y aquí es donde empiezan los conflictos porque antes de que el propio tren arranca Matthew se entera porque recibe una llamada de lo que ha pasado y se baja del tren ¿no? dejándola sola en este sentido de bueno tú disfruta las vacaciones y todo pero yo no me voy a ir contigo y bueno un momento un poco de, de tensión ¿no? pero Camille Vale, que ve que por Instagram quizá que Matthew Nova está de viaje con Emily en Saint-Jopez, quiere ir con ella, ¿no? Aquí de amiga, dice, ¿cómo que te has quedado sola? No te preocupes, yo voy con... Y Emily rápidamente llama a Mindy porque no quiere estar sola con ella, lógicamente, lo último que ha pasado es que se ha acostado con el que era su exnovio. Una situación muy complicada porque es la expareja de tu mejor... De una de tus grandes amigas de París... Y a la vez es el chico del que estás perdidamente enamorada... Que le te gustaba antes de saber que él tenía novia... Y antes de saber que esa novia era tu amiga... Porque un poco la intriga que se mantiene en esta serie... Es que Emily hace contacto con estos dos personajes por separado... Y luego la desgracia hace que sean pareja, ¿no? Que ellos estaban juntos... Entonces, claro, ella ya era su amiga... Y él era supuestamente el chico guapo soltero que vive en el piso de abajo... Entonces, es bastante complicado, ¿no? Ella llama a Mindy, le dice, por favor, ven, no quiero estar a solas con Camille porque es bastante tenso, Emily se siente bastante regular y, bueno, mientras tanto, mientras llegan, Emily eh, se encuentra con el archienemigo de Pierre Cadot, que es otro diseñador, que al principio hace que es súper fan de la maleta de Emily, que tiene la cara de Pierre Cadot en grande y se quiere hacer una foto, la sube en redes sociales y, bueno, está ya un conflicto bastante grande, ¿no? Mientras tanto, Emily sigue aprovechando para trabajar, recordamos que ella es, tiene este espíritu estadounidense, que contrastaba muchísimo con el espíritu francés, que era maravilloso, ¿no? De eh, tenemos que disfrutar, hay que trabajar para vivir, eh, hay que respetar los festivos, hay que respetar las vacaciones, no te estreses, haz un buen trabajo, que esto sí que eh, chocaba con, mm, frontalmente con la filosofía de empresa o de workaholic o a nivel laboral, que hay ese contraste con el con todo lo que se gestiona de productividad, trabajo y el estilo de vida que hay en, en Estados Unidos, ¿no? Emily sigue trabajando y ya digo que sus compañeros ven ilegal que trabajen vacaciones, esto es bastante, eh, lo dicen muchísimo, y ella va a un restaurante y quiere aprovechar a ver si tienen el Champagne, que era el video, el champán para rociar que había generado la familia de Camille, ¿vale? Habían tenido un excedente, entonces querían sacar esta sobreproducción, de esta manera, ¿no? ¿Y cuál es su sorpresa? Claro, ella bastante impertinente haciendo esto. Bueno, no impertinente porque Emily, como hemos dicho en otras ocasiones, es una chica absolutamente adorable, pero eh, sí que está allí para trabajar, son franceses, esto es ilegal, como he dicho antes, y bueno, pues en este sentido es bastante incómodo cuando piden la carta, porque no está en la carta, y entonces ella le viene a decir... ...porque ellos dicen, este champán está asqueroso... ...y ella le explica, no, esto es para rociar... ...ven tal, que me haga un vídeo... ...y ve que hay una foto de Sylvie en el restaurante... ...y resulta que el dueño del restaurante... ...que está en Saint-Jopé... ...es el marido de Sylvie... ...y esto es un giro inesperado... ...porque resulta que Sylvie, que era la amante de Antoine... ...está casada con este señor... ...Emily no lo entiende muy bien... ...nosotros no lo entendemos muy bien... ...me imagino que esto se terminará clarificando con el tiempo... Pero um, sí que parece que tienen una, no están divorciados, están separados y sí que tienen una buena relación de, de amistad, ¿vale? Bueno, finalmente van las chicas y terminan en el yate del archienemigo de Pierre Cadot. Ellas se lo han pasado muy bien y eh, Mindy está un poco triste porque se entera de que su padre estuvo hace dos semanas en Francia y no la ha avisado, ¿no? O sea, estas veces que nos enteramos de estas cosas que nos, nos pueden... Doler. Mientras tanto ha habido cambios en Savoie, que es la empresa de diseño, ¿no? Que lleva a las grandes firmas de París. Y Yulen, que es el compañero de Emily, ahora es el que va a llevar las campañas de Pierre Cadeau. Y eh, se empiezan a torcer eh, las cosas, ¿no? Según eh, van pasando los capítulos, ¿no? Camille invita a la sauna a Emily por su cumpleaños, ¿vale? Va a ser el cumpleaños de Emily, entonces empieza a recibir regalos, invita a la sauna con sus amigas, hasta aquí todo bien. Y cuando ve a Matthew, incluso ella se acerca a Camille, le encara y le dice que ha dejado eh, tirada a Emily y que eso no está bien, ¿no? Y entonces este chico, eh, Matthew, le dice, mira, yo no la he dejado tirada, ya tiene un rollo con otro chico. Yo aquí, claro, momento de máxima tensión porque parece que se lo va a decir pero quizá no sepa ni quién es ella. Y entonces aquí, claro, todos pensamos que se va a enterar, pero no. Pero Camille sí se queda con la idea de que quizá Emily se está viendo con otro chico hay un chico que le gusta y que con ella puede contar y se lo puede decir, ¿no? Mientras tanto, Luke la invita a comer y la lleva a un cementerio a la tumba de Balzac y eh, dice una frase muy importante que pensar en la vida es contar con la muerte, ¿no? Entonces... Claro, esto es muy importante, ¿no? Entonces me voy a parar un momento aquí. ¿Qué pasa? ¿no? A veces eh, pensamos que todo lo que tenemos va a ser eterno y a veces pensar en, en la muerte es una cosa que a nivel popular puede generar muchísimo miedo porque lo vemos desde un punto en el que esta vida cómoda o incómoda ¿vale? que llevamos se va a terminar. Pero la realidad es que si tú sabes que somos finitos, que igual que hemos nacido solos en concreto, porque estamos rodeados de gente, pero el proceso va solo. Igual que cuando tú te mueres, el proceso lo haces solo. Independientemente de que haya gente ahí, es un proceso potente a nivel psicológico del que sí que eres consciente. Por lo general, bueno, dependiendo de las circunstancias, estoy generando mucho, cosa que cuando somos eh, nacemos no tenemos esas capacidades de procesamiento intelectual, es a lo que me refiero, ¿no? Y de mayores, bueno, pues depende porque... O depende en el momento, ¿no? Pero si nosotros tenemos eso claro, que puede que todo se acabe, que vamos a acabar, que no somos eternos, creo que hace que esa toma de conciencia del aquí y el ahora hace que tomemos un camino hacia llevar ese ritmo o esa vida que nosotros decimos que queremos llevar, ¿no? Si yo me quiero ir a Francia de vacaciones, ¿por qué va a ser algo como no, me quiero ir a Francia, no, pero ya iré? Sí, no digo que nos volvamos locos, vendamos todo y nos vayamos a Francia en media hora. O sí, sí podemos, ¿no? Cada uno según sus recursos, que al final estoy generalizando mucho y es una cosa ilegal porque es una cosa que realmente no se puede hacer, ¿no? Pero a lo que me refiero es que si nosotros no podemos posponer Cosas que realmente nos mueven, nos llenan y nos hacen felices, porque eso hace que estemos muertos en vida, que estemos infelices y que no nos estemos dirigiendo hacia eso que nos genera bienestar. ¿no? En el caso de Francia, si yo me quiero ir a Francia y ahora no puedo por trabajo, por X situación, por recursos económicos, pero quiero... ¿Qué necesitaría para poder ir? ¿no? ¿Necesitaría ahorrar, gastar menos aquí, mmm, privarme a lo mejor de esto, si realmente quiero ir a Francia, ¿no? si no es tontería? Pero muchas veces decimos, no, ya lo haré, no, ya lo haré, ya lo haré y la vida pasa y yo soy partidaria de que tenemos que intentar vivir sin arrepentirnos, porque cuando eh, pasan los años... A lo mejor tenemos 40 y dijimos, oh, con 30 pude hacer esto, con 30, oh, con 20 pude hacer esto, con, no sé, oh, ojalá haber estudiado, ojalá, no, yo creo que tenemos que ser plenamente conscientes e intentar hacer las cosas, también ser, mmm, creo que hay que trabajar la idea de fracaso porque todo no lo vamos a poder tener y nos han enseñado a vivir en un mundo de éxito y creo que este mensaje es muy importante, ¿no? entonces para pensar en la vida hay que contar con la muerte Para ser realistas Estoy aquí, realmente no quiero estar Esta gente realmente son mis amigos O estuve con ellos por no estar solo, sola O porque, pero en realidad eh, No me aportan nada No soy como ellos Estoy en una relación por puro conformismo por puro perdón conformismo o acomodamiento o por miedo a la soledad o realmente quiero estar al lado de, una, de esta persona. Realmente me gusta donde vivo, me gusta lo que hago y en medida de mis posibilidades, ¿por qué estoy manteniendo esto? ¿no? Entonces, bueno, eh, Luke, como siempre, con todos sus grandes mensajes. Y bueno, eh, Sylvie intenta convencer a Pierre Cadeau para que sea eh, la cara de la imagen de la marca de maletas, visto que el triunfo que han tenido, y en esto va transcurriendo la serie. ¿no? Nuestros personajes principales van teniendo sus aventuras y a la vez vamos viendo pues, los trabajos que al final son con los mismos, las mismas empresas que tiene la empresa de Savoie. El tema se complica en el cumpleaños de Emily porque Camille llega a un momento en el que va por el champán eh, que estaba guardado en la nevera de Emily y ve la sartén de Gabriel, ¿no? O sea, ella ve la sartén y ella en otro momento se había comentado que era tan pesado que tenía grabadas sus iniciales, recordemos que Gabriel se la había regalado a Emily al final de la temporada 1 y ella, esto de por pura, no sé, curiosidad, instinto... Mmm, por si acaso, estas típicas cosas que hacemos de... No se sabe por qué, no creo que ella fuera en plan sospechadora, sino que simplemente lo ve, le gira la sartén y ve las iniciales y, bueno, pues se complica bastante porque la tira por el váter y en el brindis dice que Emily se acostó con su novio. Esto resulta un escándalo, se va. Y entonces, bueno, o sea, eh, yo abro el debate, ¿no? Porque, por un lado, el enfado es normal. Por otro lado, eh, vosotros creéis que esto se podría haber evitado porque como he dicho, se gustaban antes de saber que Camille era su novia ¿no? y en realidad se han acostado cuando ellos no son pareja. Es verdad que ella no se lo ha dicho, ella tampoco le ha dicho nunca que le gustaba a Gabriel, pero también es verdad que Emily, por no hacer más daño a su amiga, siempre se ha intentado retirar e intentó que volvieran a pesar de que ella siente cosas eh, radicalmente distintas. ¿no? Este es el típico punto de amor imposible que meten en esta serie, que por cierto no es del todo trágica ni melodramática, no le meten ahí tampoco eh, muchísima emocionalidad, pero sí que es uno de los temas en los que gira, qué pasa cuando dos personas se gustan, el eterno debate de nos gustamos pero no podemos estar juntos, ¿por qué no? Por terceras personas, ¿qué está ocurriendo? No? Eh, porque claro, eh, Emile se está cortando por no hacer daño a su amiga, pero... ¿hasta qué punto queremos pagar ese coste o hacer esos sacrificios? No sé, creo que es un tema en el que es bastante doloroso, sinceramente, y creo que las personas que estéis en ese momento, o cuando hemos podido estar, o si estamos a lo largo de nuestra vida, creo que es una situación que no se la desearía, como decía también en el podcast de la temporada 1, a nadie, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que a partir de este momento las relaciones entre Camil y... Emily son terribles, hay muchísima distancia, ella está además en la agencia de Savoir llevando la campaña del Champagne de sus padres y hay un momento que Emily lleva su campaña y ella pide que todo se presente en francés, que es un producto francés, que quiere llevarlo todo en francés y Emily que no sabe francés tiene que seguir Luke haciendo la presentación ¿no? El tema es que Emily después de esto le devuelve la sartén a Gabriel, le recomienda, bueno, así en plan gracioso lávala, estaba en el váter, eh, quiere avanzar con el francés porque ve que le va a suponer problemas y la hacen repetir curso de francés, no, avanza al siguiente. Y bueno, mientras tanto en el trabajo, como no puede llevar la campaña de Camille, le hacen llevar una campaña de puerros, ¿no? Y como siempre... Es para una empresa que quiere vender a Estados Unidos y qué es lo que se puede vender ¿no? dentro del brainstorming o la lluvia de ideas, pues acaba con una dieta rápida para vender ¿no? los puerros, a pesar de que es un producto que está muy rico y se puede cocinar de maneras... Eh, muy ricas mientras tanto en la clase de francés Emily conoce a una chica que se llama Petra con la que queda para intentar practicar el francés y esta chica hay un momento en el que hablan de qué guay las cosas que son gratis o esto es gratis o me lo ha regalado una marca hay un malentendido eh, yo creo y Petra va a una tienda termina robando y salen corriendo bueno sale corriendo ella Emily detrás se termina, digamos, su relación porque Emilia es muy amiga de lo moral y de hacer lo correcto, coge todo y lo va a devolver y ya casi no volvemos a saber, bueno, no volvemos a saber nada de Petra, ella después cambiará de, de compañero en la clase de francés, pero tampoco es que se vea mucho a Petra de fondo, ¿no? Luke, intentando ayudar a Emily, la lleva a ver una película al cine. A ver, este momento es glorioso, o sea, de verdad, es absolutamente maravilloso porque hay una escena en la película, imaginaros, típica película de carta de amor eh, con la sobreimagen de la mujer mientras se ve la carta que va pasando, mientras se lee con la típica voz en off, y bueno, esto es de verdad bastante divertido porque lo que hace es Emily escoger esta idea y escribir una carta a Camille para pedirla bueno pues disculpas se inspira en la película y le escribe una carta en francés no o sea imaginaros lo que puede ser una persona que no sabe francés la típica carta en francés ya no me acuerdo muy bien pero era algo como eh, quiero que tú perdona yo eh, lo siento mucho eh, Amo nuestro amor, eh, quiero juntas continuar. O sea, imaginaros que esto es del rollo así. Pero aparte de cómo está escrita esta carta, ponen la foto de Emily en blanco y negro con las letras superpuestas, leído con la voz en off, haciendo esta comparativa con la película. Y de verdad, yo estaba eh, en mi casa riéndome, que me quedaba llorar llorar. A ver, esta serie está bien, es bonita, la chica es encantadora, París es maravilloso. Los amigos, novios... Mmm, todos los personajes diría que son bastante agradables, ¿no? No hay nadie a quien odies con fuerza, incluso los malos son malos de bajo nivel, son, bueno, un poquito desagradables, pero nada, nada en exceso, ¿no? Entonces, yo, como criticaría que esta película, esta serie, creo que no mueve demasiado. Está muy bien como una serie de entretenimiento, pues para pasar un domingo. Para verla, pero no es de estas, creo que no es de estas típicas series que te hacen reflexionar, pensar o que te han generado ese gran impacto que recomendaríamos a todo el mundo, ¿no? Creo que no es la típica serie que si alguien te dijera, ¡buah! Recomiéndame una película. Creo que poca gente diría Emilia en París, ¿no? O una serie, perdón. En lugar de Emilia en París, yo creo que hay otras, no sé, creo que. Vikingos, por ejemplo, ¿no? Tiene momentos con muchísimo. de Peaky Blinder no sé, cualquier otro, o sea, Avatar, yo qué sé, Heidi, pero no creo que fuera Emily en París. Es bastante plana, desde mi punto de vista, en este sentido, ¿no? Bueno, eh, continuamos con Emily que va a llevar la publicidad de reapertura del restaurante en Gabriel, entonces, bueno, eh, va bastante, le sube post eh, al Instagram, le graba, ¿no? Y hay un momento en el que se cruza con la familia de Camille y se vuelven a... Aliar, ¿no? Mientras ella le está intentando grabar para las redes en la cocina. Nada, es algo, una tontería, se dan un beso. Pero bueno, la familia de Camil, ojo, porque también son amigos de la estrategia, ¿no? Y entonces vemos a la madre como muy contenta, con a hija, tú actúas así, así ya sabe, ¿no? Después, eh, ¿qué pasa con el tema del compañero, no? Porque las clases de francés avanzan. Y hay aquí un compañero que se llama Alfie Vales Banquero, viene de Londres, también está en París temporalmente, y al principio, bueno, pues es un chico así también bastante majo, bastante guapete, muy arregladito él, él no, no lleva un pelito de despeinado ni la camisa sucia en ningún momento, pero es como muy frío, muy distante, es como que él tiene claro que está en París de paso, que Maris, París está romantizado además y, y con Emily descubre esta otra cara de estas personas que tienen esa esas ganas, no sé, esta, esa magia, esa energía natural de la gente que te enseña a disfrutar, no sé, a vivir. Y él descubre esto con ella, ¿no? Que París no está tan mal, pero al principio ya digo que es bastante si eso. Tiene que hacer una redacción sobre ella en la clase de francés y acaba diciendo cosas como que, bueno, que a Emily le gusta vestir de forma estrafalaria. Emily se enfada, obviamente. Pero bueno, estos dos personajes, eh, Alfie, poco a poco irán, vamos, que va a seguir, se convierte en un protagonista importante y va a ir ganando ligero protagonismo, aunque siempre secundario, ¿vale? Entonces bueno, como he dicho, Camille, a través de las directrices de sus padres, quiere hablar con, con Emily, ¿no? Y entonces hacen una especie de pacto de no volver a, con Gabriel no O sea, vale, ninguna de las dos va a volver con Gabriel y aquí queda hecho un pacto. ¿Qué pasará con este pacto? Bueno, pues es bastante complicado. Mientras tanto, nuestra querida Sylvie, ¿vale? que era la jefa de la agencia de Savoag, gracias a Dios la empiezan a salir las cosas algo mejor, aunque hay siempre bastante agitación en torno a este personaje. Era bastante repugnante, en... no del todo, como digo, repugnancia media, pero sí que... Era la persona desagradable porque no le daba tregua a Emily, pero yo creo que todos la terminamos cogiendo cariño y en esta temporada terminas de amarla y es un personaje que te termina cayendo bien. ¿no? Hay un fotógrafo joven que le hace muchas fotos y entonces ella se termina acostando con él. Y es una historia bastante curiosa, ¿no? porque hay una diferencia de edad entre ellos grande. Silvio es bastante más mayor de edad, vale que eh, este chico. Y además hay una cosa, una peculiaridad que cada vez que Silvia está contenta porque se ha acostado con un chico, lleva bollos a la oficina, ¿no? Cuando tiene sexo, entonces ella está de buen humor, ellos están de buen humor porque en concreto una de las reglas es que no pueden comer en la oficina, ¿no? Hay un pequeño problema con este fotógrafo porque hay una campaña que va a ser de Vespa con Dior y Yulen ha conseguido una fotógrafa de éxito que es Ellen, ¿vale? Y Sylvie, en cambio, le había ofrecido esta campaña a su fotógrafo, ¿no? Claro, ¿qué está pasando? Pues que al final este fotógrafo sí que es bueno, pero no deja de ser sin más. Y en cambio, la fotógrafa que tiene Yulen, que es una digamos, de categoría, que está dispuesta a hacer la campaña de Vespa con Dior, parece que se está tomando en segundo plano ya aquí por unos intereses, en este caso, sexuales, ¿no? Y entonces, finalmente, lo que hacen es, eh, para evitar esto, llamar a la propia campaña de Dior y es Dior quien dice, ah, vale, ya veo que habéis contratado a Ellen y a Sylvie no le queda otra, ya que ellos pronunciar el nombre de la fotógrafa esta de, de renombre decirle a su fotógrafo que bueno que al final no ha podido ser y una de las cosas muy bonitas es que él, a pesar de todo quiere seguir viéndola, lo cual a mí me parecía absolutamente adorable porque a mí me encanta cómo está Silvi con este hombre o sea, es que sí lo digo, yo, la Oji eh... vamos a ver, los que ya me vais conociendo ¿qué le gusta a la Oji más que una buena carpeta y una buena historia de amor real? pues nada, nada, amigos y amigas del podcast, nada Nada, nada. Entonces yo estoy muy contenta, ¿no? Va a haber que hablar de esta... Sigue habiendo historias ¿no? sobre esta relación, pero bueno, ya las iré contando más adelante un poco según... Eh, vayan llegando, ¿no? Mientras tanto hay una gran inauguración del restaurante de Gabriel, van más personas de las que permite el aforo y entonces eh, bueno aquí Camille sigue haciendo sus acercamientos para mí totalmente estratégicos como lleva champán para la inauguración de su familia y hay un momento en el que ella misma se mete detrás de la barra a ayudar, ¿no? Como digo, solo hay hueco para 50 comensales y hay invitadas unas 150 personas. Y aquí es donde empieza a ver una de las dificultades que pasa con Antoine, que él no deja de ser un empresario, entonces quiere ganar dinero, quiere que sea un sitio eh, tipo música, discoteca, entonces hay una gente sentada gustando este menú especial por el chef, pero luego está la música demasiado alta porque hay gente tomando como copas por los lados, entonces en la barra la gente que está comiendo no llega a disfrutar, a pesar de que hay críticos gastronómicos de renombre, dicen que la comida está bien, pero no merece eh, ese sufrimiento o ese nivel de ruido. no Hay, como digo, un momento tenso donde parece que Gabriel cuelga el delantal, nunca mejor dicho, y se va, pero eh, consiguen convencer para que haya de nuevo este, esta zona de encuentro entre Antoine y Gabriel donde se pueda llegar a este punto intermedio de vale, música, pero a partir de cierta hora cuando no haya comida es más bajita, y desde luego que no ocurra así, ¿no? Bueno, eh, otro de los momentos es que pasa en París cuando llega el azote del calor. No hay aires acondicionados, esto es bastante curioso, son edificios antiguos y entonces, bueno, eh, además ellos tienen esta filosofía, me imagino, ¿no? Esto es lo que sabemos a través de esta serie en el que ven los aires acondicionados antinaturales, artificiales y entonces sobreviven este golpe de calor o el verano como pueden, ¿no? Pues con abanicos, ropa corta, echándose agua, les vemos bastante sudorosos, vamos como paso yo el verano en mi casa, ¿vale? Que no tengo aire acondicionado tampoco y hago la típica estrategia de bajar las persianas en el horario de más fuego, abrir por las noches para ventilar y estas cosas que hacemos, pues la gente de a pie para combatir el calor. Otros trucos, vale, eh, son mojar alguna camiseta de estar por casa, llevar un flis flis y todas estas cosas para sobrevivir en la enorme temperatura que cogemos corporalmente. Y bueno, sigan a la OGI para más consejos para sobrellevar agosto en la meseta española. Bueno, Emily, ya estamos en el meridiano, pasado el meridiano de esta segunda temporada y acaba enrollándose con el chico de francés que tiene la coña de que no se llama Alfie de Alfred, que se llama Youth, yo aquí me lo había creído hasta que al final de la temporada directamente le dice ay, Alfie, y yo, que había tomado todos mis apuntes con Youth, 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 dije, mmm, oh eres idiota, no se expresan bien, no sé, no me imagino que sería una broma, como que trabajo en el servicio secreto, o no, mira, mi nombre de verdad es este, no sé, a mí no me pareció raro, porque como el chico estaba bastante repugnante con el tema de estar en París o si, y... Bastante frío, a mí no me extrañaba nada que hubiera dado la verdad del tipo un nombre falso para las clases de francés, ¿no? Aquí, un como un dato, Emily luego por la mañana se quiere ir del apartamento de, de Alfie sin decir nada, ¿no? Entonces hace lo típico, sale de la cama, se empieza a vestir para darse la fuga y entonces aquí es cuando le dice el chico ¿qué pasa? te vas a ir sin sin despedirse ¿no? y ella, eh, aquí hay bastantes, bueno, así como comentarios sin más ¿no? me hace mucha gracia porque creo que bueno, yo conocía la frase cuando ocurren estas cosas de una despedida a la francesa y entonces me hizo mucha gracia, porque a ver, a mí me lo habían dicho en mi vida privada, de joder te va, menuda despedida a la francesa yo no entendí muy bien, en plan, ¿qué significa esto? ¿no? y entonces aquí es cuando joder, no penséis que la ojía es un ser repugnante que no, o sea, que era motivos de peso, ¿vale? Pero eh, yo dije ah, vale, o sea, ¿qué significa esto, no? Lo de la despedida a la francesa, irte aquí como sin, sin decir nada y sin más, ¿no? Bueno, independientemente aquí de la anécdota personal que la hoja ha lanzado en el podcast mal hecho, pero bueno, ella eh, se lleva una chaqueta de él y para dar un poquito de intriga, pero tampoco mucha, porque esta serie, como digo, es bastante plana. Se encuentra con Gabriel, él saliendo por la mañana, prontito a hacer sus recaditos o a comprar sus frutas y sus verduritas fresquitas en el mercado. Y allá, pues, volviendo lo que es de la por la mañana con el traje de la noche, con la ropa de la noche anterior y una chaqueta extra grande, ¿no? Entonces, se encuentran en el portal y aquí, bueno, eh, Emily viene a decir, no, no, es que se llevan oversize las chaquetas y de hombre, ¿no? Algo como bastante eh, puntual. Después ella no vuelve a tener noticias de Alfie y al principio se empieza como a preocupar y sí que hay otro momento en el que Alfie va directamente al restaurante de Gabriel, ¿no? Y es Gabriel el que le llama, hay un chico de Londres aquí que pregunta por ti y claro, él le dice, no, mira, es que he perdido mi móvil, por eso no te he podido contestar en todo este tiempo. Creo que está en la chaqueta que te llevaste y he venido aquí porque hablaste de este sitio, ¿no? Entonces, a partir de aquí resulta además que Alfie se lleva muy bien con Gabriel. Eh, al principio él no sabe que están liados, aunque bueno, sí sé que sospecha así. lo lleva bastante bien, Gabriel, ¿no? Es un tipo en el que hace tampoco esperamos grandes reacciones eh, ni machiruladas, ¿vale? Pero sí que se le ve como tristón, ¿sabéis? O sea, de esto de me gusta a Emily. Y yo, por supuesto, la ojo en plan mmm, el living. A Gabriel le gusta a Emily a ver, Alfie es un tipo que te cae bien pero mmm, a mí me gusta Gabriel para Emily, ¿qué queréis que os diga? yo aquí como hacen las madres que saben quién te conviene y quién no, y por supuesto eh, echando mmm, leña, amor y esperanza a este amor imposible, imposible porque les da la gana, también os digo que se montan estos dos mmm, protagonistas como si estuviéramos hablando de un amor en tiempos de guerra, o sea, es que lo vemos ahora y es como mmm, imposible porque queréis, como digo, ¿no? Aumentan las tensiones porque la agencia de Savoie se va a fusionar con la agencia de Emily, de hecho va a pasar a ser eh, una empresa comprada por estos y entonces van a comenzar los problemas porque la jefa de Emily va a venir a París, va a ser la jefa de Sylvie y recordemos la mentalidad empresarial y laboral que tienen, que son bastante distintos ¿no? bueno, hay en un momento en el que Gabriel tiene una pequeña venganza porque cuando Alfie y Emily cenan en su restaurante, no bueno, han quedado como para cenar y digamos que Alfie pues le ha caído bien Gabriel está todo muy rico en el del restaurante y ha, pasado, ha cogido la manía de ir allí a tomarse algo mientras la espera y entonces Alfie le dice, ¿por qué no comemos aquí? Emily evidentemente prefiere otro sitio y entonces Gabriel no hace más que sacarles comida, 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 toda muy rica, pero demasiado, les da mucho de cenar, yo creo que esto se aposta en plan pequeña venganza y cuando acaban casi pues se despiden y se va cada uno a su casa sin que puedan, digamos, culminar lo que viene siendo esta cita que habían tenido, ¿no? Mientras tanto avanzan las cosas con el tema del Champer porque resulta que el padre de Camil quiere ser eh, la, la imagen de la marca. Y tienen que hacer la promo allí, ¿no?, donde viven ellos. Total, que Emily se va y para grabar eh, hay bastantes dificultades porque quiere grabar el típico story o vídeo para Instagram mientras hace la campaña, no le da a grabar, vuelve a repetir. Este señor tiene la brillante idea y las manías, porque es un señor bastante peculiar, de abrir las botellas de champán con una katana, ¿sabéis? Así, una espada. La primera vez, bueno, pues todo maravilloso, la segunda vez todo maravilloso, y Emily, claro, le dice, ¡ay, repite, que no he grabado! Y cuando vuelve a repetir por tercera vez, el padre se corta un dedo, eh, imaginaros, gotas de sangre, el dedo por ahí, todo muy sangriento, no llega a ser el dedo nada trágico, se debe cortar un cachito, y bueno, pues rápidamente, pues va, le llevan al hospital, eh, Gabriel se entera, se preocupa, va allí, y tiene una especie de tonteo raro con Camille, ¿no?, también está Timothy, que es el hermano de Camille de 17 años, con el que, bueno, pues se acostó Emilia en la temporada anterior, y hay un momento bastante gracioso porque eh, él parece como que la ronda un poco, o, no sé, como tenía ganas de verte, y hay un momento en el que ella está realmente incómoda con, con el tema, ¿no? De, de Gabriel y Camille. Entonces, eh, sí que. Se va, se va, decide irse antes y lo que ocurre es que cuando se está yendo Timothy va, es muy gracioso porque él va corriendo, ¿vale? Y entonces eh, a través de la ventanilla abierta le dice, creo que deberíamos pasar página. Claro, Emily sonríe y todos sonreímos porque es bastante ridículo, ¿no? Mientras tanto, Selvi sigue con el fotógrafo bastante más joven y hay momentos bastante, como digo, complicados, como comentaba anteriormente, porque hay un momento en el que ven a Antoine y a Antoine directamente se le queda diciendo, ellos van súper románticos ahí tomando un helado y hay un momento que le dice que está haciendo el ridículo. Esto condiciona mucho porque, por ejemplo, el fotógrafo quiere ir a tope con ello, va a fuego, la lleva de novia... Quiere ser su pareja, digamos, que vaya a cenar con sus amigos y Silvi, digamos, como que no quiere nada serio, verse en los pisos y ya está, ¿no? Y hay un momento en el que el fotógrafo se planta y dice como que él no quiere eso, ¿no? Finalmente, Silvi se da cuenta, ¿no? Y entonces ella también apuesta por esta relación, va al restaurante y para colmo hay otro, otro momento, mmm, hola, incómodo, en el que le preguntan directamente que qué va a querer tu hijo a Silvi, ¿no? Entonces dice, mi hijo me quiere a mí y le da un beso, ¿no? Entonces, Oli por sirvi, pero aún así, bueno, la pregunta es bastante rara, yo creo que en el, los tiempos en los que corren eh, no es lo común, entonces, bueno, tendemos a, a intentar... Es normal pensar estas cosas, pero es que son bastante incómodas porque puede que no sean, ¿no? Y aún así, Silvia es mayor, pero es que este chico no tiene siete años como para que le digas que va a tomar tu hijo. Creo que es bastante mayor para que pueda decidir. Es que incluso aunque tenga quince años, ¿me entendéis? No sé, bastante desafortunado y un poco... Bueno, pero creo que es interesante porque sí que hace referencia a este tipo de discriminación que hay cuando hay esa diferencia de edad, ¿no? Igual que cuando el chico es más mayor, que es parece tu padre, tu abuelo, o eres la hija o le quieres por el dinero, ¿no? Entonces esto no deja de ser un campo en el que hay estos prejuicios y todavía más cuando es la mujer la que lleva los años por encima, ¿no? Bueno, el tema de Mindy eh, se complica porque cuelgan uno de sus vídeos y entonces ella se asusta por su familia, ¿no? entonces deja el grupo porque va a ver su familia que está cantando, que están cantando en la calle y aumenta la tensión en Sawak porque Madeline del Gilbert Group, jefa de Emily, se presenta en París y empieza a meter los cambios. ¿no? Ella se da cuenta de que Antoine paga igual que desde el principio, que es una empresa que ha crecido muchísimo, que ha ganado muchísimo dinero y que esto no puede ocurrir y entonces eh, en plena fiesta dice que quiere hablar con él. Él al principio le dice ok, pero cuando ya le habla de la subida de precios, no él le dice no, estamos es ilegal no hablar de estas cosas de trabajo, estamos en una fiesta, ya hablaremos y es la propia mujer de Antoine la que dice este dinero no se ha subido, aparte de que estamos en festivo o en una fiesta y en París no se trabaja así porque Silvi se estaba acostando con mi marido, ¿no? Entonces, claro, imaginaros, eh, Madeleine se alarma, madre mía, y... Eh la quiere despedir por todo esto y entramos en el capítulo final donde ocurren bastantes cosas porque el diseñador, el archienemigo de dos se queda sin agencia y Madeleine quiere contratarlo, ¿no? O sea, al principio vemos la diferencia del clima de todos los de la agencia de Sauvage alegrándose por esto y Madeleine alarmada, no, tenemos que contratar a los dos diseñadores, esto es dinero para la empresa y ella ya pensando por un lado despedir a y le dice a Emily que vaya a convencerlo, ¿no? Entonces Emily va a convencer al archienemigo, al otro diseñador, para que trabaje con Savoag. Y a la vez eh, le pide a Gabriel que haga 80 mini tartas para el desfile, ¿no? Sylvie, ¿vale? Está con el fotógrafo, eh, es la que encarga a Pierre de Cadeau para que vaya al desfile como invitado. Pero hay un momento bastante curioso porque en el apartamento llama el marido... Y está con el fotógrafo, entonces ellos hablan así tal cual y dicen, no, soy el marido de Silvi, claro, el otro, ojiplático, como nos quedaríamos todos, pero parece que, como digo, tienen esta relación cordial, de hecho han quedado porque eh, él le va a comprar la parte del restaurante de Saint-Jopez a Silvi, ¿vale? Este es el motivo de, del encuentro. El tema va girando ya a toda velocidad, como digo, Mindy vuelve finalmente al grupo con sus amigos, ella estaba teniendo una relación con el guitarrista que al principio él no la perdona por la diferencia de clases sociales, pero termina... Eh, bueno. Al final hay un momento en el que cantan y se cantan así una canción con mucho amor, mucho, mucha pasión, mucho entusiasmo, eh, mucho de eso suyo que se dan y se terminan besando, entonces nos alegramos mucho también de que Mindy esté con este chico tan majo y este chico tan majo esté con Mindy y su, digamos, su historia se, se resuelva, ¿no? En el, desfile de, en el desfile de Versalles eh, hay un momento en el que se apuesta por enseñar cuerpos reales. Los diseñadores, en principio, hacen las pases y... Los modelos eh, de repente se ponen a bailar, empieza con, con música clásica, Vogue, ballet, dan a dar volteretas. Bueno, es un auténtico espectáculo, pero al final Pierre deja a porque dice que nunca han montado tanto para sus campañas y él no está de acuerdo. Esto evidentemente se lo dice a Madeleine y Madeleine se da cuenta que es que evidentemente tiene que dejar a trabajar a París, que son los que conocen cómo se mueven las cosas en París y cómo se hacen las cosas. Porque ella, por esta, este crecimiento empresarial, lo que no ha hecho caso es que no se pueden llevar dos diseñadores porque hay que tener esa moral de que no puedes representar a tu cliente y a su competencia y que eso funciona así. Y eh, cuando él la deja, ella es, es, aún así es como no se da cuenta. Ya llega un momento en el que se calienta y de repente... Eh, Parece que se va a encarar a Sylvie, pero Sylvie dice que es ella la que deja Savoir y ella enseguida, eh, Madeline le dice mejor, me haces un favor, y dice, no, pero dejo a Savoie, pero me voy con Savoie, porque se va con Julien y Luke, ¿no? Y entonces ella le entrega los papeles, y hay un momento de bastante tensión, porque luego Madeleine quiere contratar a gente nueva. Este, como digo, es que el espíritu empresarial es bastante diferente, ¿no? Ya quiere gente nueva, fresca, moldeable, becarios eh, que cobren poco y mientras tanto está tratando a Emily como una becaria, ¿no? Traeme un café, eh, ascenderás en Chicago, lo que parece que en principio nos indica que Emily está a punto de volver, ¿no? Aquí Sylvie invita a Emily en un momento a tomar algo en mitad de un restaurante y entonces es cuando nos enteramos de que ella tiene capital porque vendió su parte a su marido y va a abrir una nueva agencia y la quieren contratar porque el archienemigo, una de sus eh, digamos condiciones es que este Emily también va a llevar a Pierre Cadot, Antoine y tienen todos los clientes que llevaban antes. Vamos, que hubiera sido más fácil que hubieran comprado Savoir, pero bueno, tienen el dinero, tienen la cartera, lo único que les falta es un local, ¿no? Y bueno, momento tenso como digo, porque en la comida de Versalles, Alfie que sí que había un momento a lo largo de la serie en el que le pregunta a Emily, claro Emily también, se, o sea, Alfi también se entera de que Emily ha estado oleada con Gabriel, entonces le dice a ella, ¿sientes algo por él? ¿tienes algo por él? Y ella le viene a decir como que no, que está con él y ya está, con Alfi. Y entonces Alfi le dice ¿vale? Eh, a Gabriel cuando se quedan solos o el típico que desconfía y aquí es cuando, vale, a veces desconfiamos porque tenemos ese instinto de que algo más fuerte que nosotros está pasando ¿no? y entonces Alfie le dice a Gabriel, eh, ¿tienes algo con Emily? y aquí Gabriel es el que le dice ¿tuvimos algo? ya no y me alegró mucho de que sea contigo con quien esté ¿no? de nuevo vemos a Gabriel triste el otro se queda como más contento, todos están amigos, aquí Gabriel cediendo no cediendo ¿no? pero triste por lo que no puede ser mmm... Emily triste por lo que no puede ser. Bueno, toda esta tragedia bastante plana, por otro lado, que llevan. Y parece que eh, esta decisión va a cambiar su futuro porque, ¿qué pasa? Si ella firma con la nueva empresa de Sylvie, ella va, puede iniciar su nueva vida en París, pero es que es donde tiene ahora sus amigos, eh, donde está disfrutando, le gusta cómo están trabajando y ya no se va a ir. Ya no está temporal, que es una de las cosas. Por otro lado, Alfie ha terminado su estancia en París, lo estaba prolongando, se tiene que volver a Londres y le dice a Emily que quiera apostar con ella que la distancia es corta y que pueden hacerlo mediante los viajes, ¿no? Emily en principio le dice que sí, esta nueva decisión de trabajo cambia su vida. ¿Y qué pasa? ¿No? Entonces es cuando Mindy le dice, "Tía, deja, empieza a vivir, ¿no? O sea, ubícate." Y Momento trágico porque Emily va corriendo, se va a declarar a Gabriel, le dice que ya se queda en París, que le va a gustar y justo de repente abre la puerta a Camille que ahora se va a vivir con Gabriel y que está en casa hablando de que no le va a caber en los armarios, deshaciendo cajas y entonces vemos a Emily con esta cara tensa, triste, ¡oh, me alegro mucho, qué bien, qué guay, eh, qué feliz! Cuando ella iba a otra cosa, ¿no? Y por un lado ella sube corriendo a su piso y Gabriela en la puerta, bueno, pues triste, ¿no? O sea, esto es como... Es que estas cosas joden, ya lo digo, ¿no? O sea, estas cosas joden. Cuando dos personas tienen tanta conexión, eh, tantísimas cosas en común o están tan a gusto y digamos porque, porque cuando una puede estar la otra está mal, por lo que sea, porque a lo mejor lo acaba de dejar con su relación y no es el momento... Eh, porque se va a ir por trabajo, por tema económico, viajes, y cuando esa persona vuelve y está preparada y la otra ya no se encuentra en el mismo punto. Cuando está en el mismo punto, no, yo os digo que esto es trágico, es una mierda y que es muy doloroso. Eh, ella mmm, termina esta temporada, que ella termina, vale, andando como por un puente y tiene que tomar una decisión de trabajo. Hace una llamada y cortan. No sabemos si a Silvi, no sabemos, en plan ya sé qué decisión voy a tomar. No sabemos. Si es porque ella quiere mmm, decide irse a Chicago para no estar sufriendo por esto, iniciar su vida en otro punto, se quiere trasladar a Londres, no sabemos si sí si se va a quedar a pesar de todo. Yo sinceramente creo que Emily se va a quedar porque tiene que haber una tercera temporada en París, este final queda demasiado abierto desde mi punto de vista como para terminar de, de esta forma, entonces habrá tercera temporada, será en París y seguirán ocurriendo cosas mientras estos dos, es que son los que están dando una trama secundaria no estén juntos ¿no? ¿qué pasará con Camille? ¿se enfadarán? ¿se dejarán? ¿se buscarán? ¿tendrán este tipo de cosillas? bueno, pues la verdad no sabemos, y bueno eh, voy a dar paso al rincón de la Oji y Jaime y tengo dos películas para recomendar eh, bueno, alguna cosilla más, que es García y García que es una serie de Netflix, creo, que es española, es de risa. A mí me ha gustado mucho y creo que es recomendable, además que es bastante interesante. Luego de Hunt, que es una serie de caza, de una película de caza de Amazon Prime, también está bastante bien. Es la típica de los juegos del hambre donde cazan personas y qué hay detrás es bastante interesante y creo que da un pequeño punto donde se puede reflexionar más allá de que no es nada que vaya a cambiar nuestras vidas y luego vi la película también de Amazon Prime de Ice Road que es una película de supervivencia en la nieve en un lago helado en abril no qué pasa cuando se hiela el lago y tienen que pasar con unos camiones cuando puede de mucho peso cuando el deshielo está empezando y podrá soportar este peso, es bastante tensos como la ruta de la muerte y bueno, está bien, desde luego es una serie recomendable una película, estoy yo y entre series y películas la Oji no da ni una bueno, hasta aquí el podcast de hoy, manita arriba me gusta, si te ha gustado este podcast ¿qué opinas? puedes dejarnos tu comentario ¿eres fan de Emily? ¿eres fan de Gabriel? ¿prefieres que Emily esté con Jaime? ¿te ha pasado alguna vez? ¿has vivido una historia de amor? de desamor, donde te gustaba muchísimo otra persona y estabas en un momento vital en el que no podía ser, ¿crees que podrás ser en el futuro? ¿recomiendas esto a alguien? no sé, déjanos el comentario que quieras que lo leemos desde Mollidos las Ondas en el siguiente podcast y a continuación voy a leer para dar los saludos de amor desde Mollidos y las Ondas a todos los que deis me gustas en Ivox, e que es la única forma que tenemos de recomendar y de hacer pronunciando vuestros nombres que queden inmortales en el podcast, así que saludos de amor a Somos Unas Gunis, Marta Nieto Silvia, Nixly, Miguel Ángel GT Futuro Sofía, Rodrigo Miranda Soler Ray Cody Freeman, David Zavia Uda y Marina Fresno. Muchísimas gracias por estar un día más con todos nosotros. Cuidaos mucho, disfrutar, intentar ser felices y nos escuchamos en la próxima.